0: ¿Qué tal amiga que nos escuchas? Bienvenida una vez más a este tu podcast de La Biblia a la Vida. Espero que se encuentren todas bien y como siempre me acompaña mi amiga Patricia García de Namnum y le habla hello, hello. Charvela, el
1: hash de Salcedo. ¿Cómo estás Patricia? Bueno yo muy bien, gracias a Dios contenta de tener otra oportunidad de estar compartiendo con ustedes por, por esta vía y bueno feliz de verte a ti también. Aunque tú no lo creas, Ay, me sí. me Gracias. de
0: verte
1: <ríe> y de escucharte. No, yo,
0: yo me lo voy a creer, yo me lo voy a creer. <ríe> Mira, amiga querida, tú sabes que queremos recordarle como siempre a las hermanas que nos escuchan que además de, de estos podcasts nos pueden ver vía YouTube por el canal de Coalición por el Evangelio. Y también pueden acceder a nuestra cuenta en el Instagram, donde todas pueden no solamente estar avisadas de los próximos podcasts y de las cosas que vamos subiendo, sino también pueden hacer sus preguntas en los lunes de Preguntas y Respuestas. Patricia, ¿qué, qué tú opinas de esos días de, de, de Preguntas y Respuestas? Eh? ¿Te gustan?
1: Sí, a mí realmente me encanta. O sea, me encanta poder ver las inquietudes que tienen... Eh, bueno, las mujeres que siguen de la Biblia a la vida, porque nos ayuda como a sintonizarnos un poquito también en cuáles son las necesidades, eh, nos sirve mucho, aunque ustedes no lo crean, como para, para pensar en temas de, de diferentes episodios y a mí me sirve, charla yo no sé sí. si te pasa a ti, pero a mí me sirve para aprender más Ajá. también, porque hay momentos donde yo tengo que Totalmente. ponerme a leer a investigar, aún para una respuesta corta que son las que damos en los stories o sea que es, a mí me hace crecer realmente, claro. súper bueno.
0: Totalmente. Yo agradezco cada una de esas preguntas porque, eh, como tú dices, nos hace estudiar y también nos hace conocer mejor a nuestro género, a las mujeres y cómo nosotras uh -huh. pensamos. Así que a mí me encanta, las animamos a seguir haciéndolo. Y oren por nosotras para que el Señor siga proveyendo de recursos y sabiduría para nosotras poder dar una respuesta bíblica, que esa
1: es Amén. la idea, ¿verdad? Amén. Patricia, Amén. y bueno, cuéntanos, pues, ¿qué vamos a hacer entrando, hoy. Ya entrándose un poquito en materia, ¿verdad? En la carne, lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pues si tú estás por aquí... Pero en la carne si tú del, estás... de... Tú dices... Tú, Tú, perdón, tú dices carne carne tú no la carne, no es la carne, aclara eso porque no no, no estás hablando, no, como no, en, hablando de la no, carne. No es en esa carne, sino en, en, como en, el, en, el, no, en la okay. no. vamos a dejarlo en tema, vamos a dejarlo en tema, entrando en tema ya. No estamos, Bien, a, a, no estamos no, llamando de, a nadie a andar en la carne, por favor, eh, anden por el espíritu. Por eso, Pero bueno, claro. entrando en tema, si tú estás eh, por aquí y estás pronta a casarte o estás quizás en esos primeros años de tu matrimonio, pues este episodio es, fue preparado de manera especial para ti. La verdad es que muchas mujeres tienen, cuando están prontas para casarse, y es algo que vemos, bueno, nuestra iglesia tiene esa costumbre. Muchas mujeres tienen la oportunidad de tomar consejería prematrimonial, eh, o quizás ver algunos videos o leer algunos libros, tener cierta preparación para ese tiempo antes de casarte. Entonces, ya sea que tú has tenido esa oportunidad de hacerlo con consejeros o a través de, de libros o videos, o quizás no hayas tenido esa oportunidad, este episodio del día de hoy es para ti. Y en base a eso, lo que queremos hacer es darte algunos principios que pueden servirte a tener las expectativas correctas a la hora de llegar a esa etapa que es el matrimonio. Entonces, este episodio Charvela me encanta porque va a ser como que bien práctico y a la vez obviamente fundamentado en las escrituras, ¿verdad? Que es lo que tiene la sabiduría necesaria eh, para poder llevar de una manera correcta cualquier etapa de nuestra vida.
0: Sí, y es bueno aclarar Patricia que aunque a veces no podamos ponerle un versículo eh, a cada punto... Quiero que sepan que uh -huh. todo esto viene eh, tiene un, un, un trasfondo de la Biblia, es una enseñanza bíblica eh, sacada de ella, de principios de sabiduría de la Biblia. Y fíjate, uh -huh. Patricia, nosotras tú y yo hemos ido a muchas despedidas de solteras. Y yo no creo que haya ninguna novia que diga, no me dé más consejo porque me lo sé todo. E incluso <risa> sí. yo creo que este <risa> ni, ni podcast, podcast de hoy... Eh, <risa> Okay. No, ni nosotras. Yo neces yo 17 años después todavía necesito consejo. Y, oh, y este goodness. podcast eh, creo que no solo va a ayudar a las solteras que están en una etapa de ya de próximo matrimonio, sino también a algunas que están casadas, recién casadas, o algunas que ya tienen varios años de casada. Creo que son principios que aplican a todas. Pero uh -huh. obviamente, si tú entras al matrimonio tomando esto en cuenta y teniendo las expectativas en el lugar correcto, que es lo que nosotras queremos hacer con estos cinco puntos, uh -huh. pues yo entiendo que, que sería de mucha bendición y de mucho beneficio. Y a ti que nos escuchas ahí, el primer consejo que queremos darte para poner las expectativas en el lugar correcto es este. El matrimonio no es para hacerte feliz a ti. Y tú pudieras decir, wow, pero qué idea tan alocada quizás. Todo el mundo se casa para ser feliz, si no, no me casara. Pero sí, obviamente. Vas a ser feliz, pero ese no es el objetivo de tu matrimonio. Si vas a, a entrar al matrimonio pensando que lo que uh -huh. vas eh, es hacer feliz tú solamente, pues eh, estarías entrando mal. Porque primero, se trata de que tú hagas feliz a tu esposo, a ese compañero que Dios te dio. Y segundo, y, y más importante incluso, que el primero, la felicidad solo nos la da nuestro Dios. Tú no vas Amén. a encontrar satisfacción plena en un esposo, aunque él el, el matrimonio y el esposo pueden ser de bendición y puede ser un excelente matrimonio nosotros los seres humanos fuimos creados para ser satisfechos por Dios. Entonces tú en ningún hombre, aunque sea el hombre más maravilloso del mundo, vas a encontrar felicidad. Así que te, te, te pido que por favor, cuando vayas camino al matrimonio o si estás en, dentro de un matrimonio, piensa que el objetivo, además de glorificar a nuestro Señor, es hacer feliz a tu esposo. Haz todo lo que tengas que hacer para que eso sea posible. Vive tu rol. Haz todo lo, que, todo lo que esté en tus manos para poder hacer ese hombre feliz, que cuando
1: él sea feliz, seguro que tú vas a ser feliz también. Amén, sin duda. No Y y es esa realidad de que si, si ambas partes de la pareja tienen eso en mente, entonces ambos salen ganando, ¿cierto? Eh, si yo como una parte de la pareja estoy buscando el bienestar y la felicidad de mi, mi esposo por encima de la mía y él hace lo mismo conmigo pues como que no hay perdedera en ese sentido o sea que es súper válido eso pero hay un segundo punto un segundo consejo que queremos darte y es que recuerdes que te vas a casar o ya te casaste con un gran pecador pero también recuerda que Cristo es un gran salvador y así como nosotros hemos encontrado perdón en él debemos otorgar ese perdón a nuestra pareja y la, la realidad es que nosotras tenemos que tener en cuenta que nuestros esposos o esos futuros esposos nos van a fallar porque son pecadores ellos van a pecar en contra nuestra pecar es lo que los pecadores hacen entonces es importante que cuando vayamos al matrimonio tengamos esa expectativa de que mi esposo es un pecador pero que yo también recuerde que yo soy otra pecadora, yo no soy una súper santa que me casé con un pecador, sino que ambos pecadores han venido a convivir juntos y por lo tanto yo necesito tener en mente desde el principio esa intención y la disposición del corazón de poder perdonar frente a las faltas que van a llegar de ese futuro esposo o de ese hombre con el que ya estás casado. Y en ese sentido, eh, yo te animo a poder seguir el llamado que nos hace la palabra a través de Colosenses 3.13, donde dice, y te voy a leer, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Ese perdón que hemos recibido de Cristo, tenemos que tener la disposición de otorgarlo a nuestros esposos cuando ellos nos fallen. Y buscar su perdón también nosotras cuando fallemos, porque vamos a fallar también, sin lugar a dudas. Claro. Claro.
0: Y tú sabes, Patricia, también en ese punto, eh, yo espero que en tu matrimonio no seas herida por, por el pecador de tu esposo. O que tú no hieras a tu, a tu esposo. Pero recuerda que nunca habrá un pecado tan grande que tú no puedas perdonar. Uh -huh. eh, porque Cristo, el varón perfecto, perdonó todos tus pecados y tu y tu falta es mayor hacia aquel que es perfecto que la falta que un imperfecto le hacía a otro imperfecto. Uh -huh. eh, así que siempre ten la actitud de perdonar, como dice la palabra, como Cristo os perdonó a vosotros. Uh -huh. Y otra de las cosas, Patricia, mira, tú sabes que en nuestra el, el sería el punto número tres en nuestra pecaminosidad, nosotras tendemos y sobre todo a las mujeres tendemos a la queja y a la comparación, Ay, sí. siempre tendemos <risas> a ver al esposo, oye, dijiste si sí, hay sí muy rápido, bueno es verdad, pero está bien es verdad, es verdad. porque es verdad, es cierto pero mira, nosotras siempre tendemos a ver eh, la, la grama del vecino más verde que la nuestra, es una expresión que a mí me gusta mucho, siempre lo del otro luce mejor pero uh -huh. eso, además de que es pecado pudiera ser una ilusión porque sí. hay cosas que tú ves desde afuera que parecen hermosas, pero cuando tú estás adentro en la vida de esa pareja probablemente no sean tan hermosas como lo dice el Instagram y el Facebook, ¿sabes? Entonces, de, eh, ten cuidado con la queja, ten cuidado con la comparación porque es pecado, eso a Dios no le agrada. Tú tienes que estar contenta con el hombre que el Señor te ha dado. Ya es una bendición que ustedes estén juntos, que hayan encontrado esa pareja que tú amas y que él te ama, así que no mires para el otro lado y no compares. Y si algún día tienes una queja, una amiga dijo esto una vez, si tienes una queja de tu esposo, susurrasela al oído al Señor, no a tu esposo, no al vecino, no a la amiga susurraselo al Señor, porque ciertamente vivimos un mundo caído donde nada es perfecto, pero eh, esas imperfecciones no debemos desplegarle inmediatamente al marido. Habla con el Señor y encuentren, y si hay algo que arreglar en el matrimonio, ora y busca el momento para hablarlo, pero si es una pura queja y una falta de conformidad y una falta de, de apreciación de lo que Dios te dio, pídele perdón al Señor porque eso es un pecado
1: que Él no quiere en tu corazón. Uh -huh. amén, amén y otro punto Charbel importante que queremos compartir con ustedes que están ahí pronto a llegar al altar o otra vez si estás en el matrimonio es que tú puedas tener en cuenta que van a haber dificultades y van a haber diferencias en el matrimonio y eso está muy atado a lo que hablábamos al principio de que me casé con un pecador y por lo tanto no solamente me estoy casando con un pecador sino que me estoy casando con una persona que fue criada totalmente diferente a mí, con gustos distintos, estilos distintos, forma de manejarse muy diferente. Y estamos ahora, vamos a comenzar a aprender a hacer vida juntos. Por lo tanto... Hay muchas cosas que van a chocar y las diferencias y las dificultades van a llegar al matrimonio. Y mientras estemos en este mundo caído, pues genuinamente van a continuar presentes. Lo Los que van creciendo somos nosotras, ¿verdad? Que vamos creciendo en, en nosotras y ellos también en santidad delante del Señor. Pero teniendo eso en cuenta de que van a haber diferencias y de que van a haber dificultades dentro del matrimonio, tú debes aprender a elegir tus, tus batallas. En tu matrimonio tú debes convertirte para tu esposo en un lugar seguro, no en un campo minado para él. No en ese lugar donde él tiene que tener cuidado porque todo se convierte en un problema, todo se convierte en un pleito. Cualquier mínima cosita yo le estoy cuestionando y estoy buscando un problema ahí. Yo debo tener cuidado con eso y aprender a ceder. Y aprender también, ¿sabes qué? Como dice la misma palabra, a pasar por alto la ofensa. Y eso es lo que hace el amor. El amor cubre multitud de faltas. El amor pasa por alto la ofensa. Y por lo tanto, aprende a elegir cuáles son tus batallas. Aprende a ver cuáles cosas tú puedes dejar pasar. Y cuáles otras, pues ciertamente son necesarias, hablarlas y poder reflexionarlas como pareja. Recuerda que en medio también de las dificultades, tu principal recurso es la oración. Así como Charvela mencionaba, que si tienes una queja, pues susúrrala al oído del Señor, ¿verdad? Si tienes alguna dificultad, ora en busca de sabiduría, ora por fortaleza, ora para que Dios te ayude a ver también cuál es tu responsabilidad en medio de la diferencia y en medio de la dificultad, porque a veces pensamos que solamente es... Algo que tiene que ver con nuestro esposo y olvidamos la parte que nos toca. Así que busca y depende del Señor en medio de las dificultades. Y bueno, en ese mismo sentido trata de tener en cuenta si genuinamente hay algo que te toque. Hay una parte que tienes que ver ahí dentro del conflicto. Porque créeme, en cualquier diferencia hay algo de nuestra parte que vamos a poder encontrar. Otra vez, ¿por qué? Porque somos pecadoras. No solo tu esposo es un pecador, tú también eres pecadora. Por lo tanto, revisa tu corazón, revisa si hay algo dentro de ti o hay alguna responsabilidad que tú tengas en ese conflicto o esa diferencia. Sí,
0: y en ese mismo punto, Patricia... Yo te hago un llamado a dejar el orgullo. Muchas de las Ajá. mujeres van al salón de consejería diciendo, bueno, él tiene cosas que cambiar también. Cuando él cambie, entonces yo hago mi parte. Pero a Dios no le podemos decir eso. Dios pide nuestro 100%. Dios nos va a pedir cuenta a nosotras personalmente de cada cosa que nosotras hagamos o dejemos de hacer. Entonces, si hay un Ajá. conflicto, antes de, como quien dice, quejarte o decirle a Dios, ¿por qué tú no me ayudas? evalúate a ver si tú has hecho el 100% de lo que te toca hacer de todo corazón y entonces Dios, entonces yo sé que va a abrir las puertas y va a trabajar con él, pero lo que quiero decirte es que te ocupes primero de ti y de tus cosas y, y no estés pendiente a ver qué tanto él ha hecho qué tanto ha cambiado antes de tú dar el paso porque ciertamente uh -huh. van a haber dificultades en el matrimonio, so, Jesús Así lo dijo, es. en este mundo tendréis aflicción, pero recuerda que yo he vencido al mundo, y, y tú, el, el punto uh -huh
1: número 5, ya, antes, Ajá, perdón Patricia, No, no tranquila, antes, antes de pasar a ese punto, estaba recordando algo, eh, recientemente Jairo y yo tuvimos la oportunidad de conversar con, con una pareja, un matrimonio joven, y una de las cosas que le decíamos en ese punto de las dificultades es, es aprender a ponerse en el lugar del otro, y hacerse siempre la pregunta, el uno y el otro preguntarse, ¿qué significa esto que está sucediendo para mi esposo o para mi esposa? Porque nosotros tenemos esa tendencia de pensar en lo que significa para mí y lo que implica para mí y cómo me duele a mí, pero yo no me pongo en el lugar del uh -huh. otro, yo no pienso lo que significa para él. Y cuando nosotros tenemos ese sentir que tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas al principio, echarme la de buscar la felicidad del otro principalmente... Las dificultades se hacen más llevaderas también, porque yo no solamente estoy pensando en mí, sino que yo estoy pensando en el otro y las implicaciones que tiene esto que está sucediendo para la vida de él también.
0: Totalmente, así mismo es. Y como te decía Patricia, un último punto que queremos compartir con ustedes es este. Eh, ten las expectativas correctas porque de tiempo en tiempo pudiéramos decir, que el amor acaba. Y déjame explicarte esto, esto no es un concepto mío, esto es un concepto del pastor John Piper en uno de sus libros, eh, creo que se llama, eh, recuérdame el nombre Patricia, Matrimonio Sagrado. Sí, madre, ajá, eh, Bueno, en, en uno de sus libros, perfecto, Matrimonio Sagrado, él, él explicaba este concepto y él decía... Que ciertamente la emoción, ese, ese cosquilleo, esa quizás esa novedad, en el tiempo eso se acaba, uh -huh. se apaga, ya no es novedad, ya no hay ese cosquilleo, pero eso no quiere decir que no hay un compromiso uh -huh. y, y súmale a esa falta, falta de cosquilleo y emoción y novedad, súmale también los problemas que Normalmente cuando dos personas que son criadas en dos casas diferentes se juntan, van a tener, van a haber diferencias, van a haber roces que van, vamos a decir, lacerando un poquito la relación. Y ciertamente tú puedes sentir en algún momento, bueno, ya no lo amo. E incluso te animamos a ver un podcast que hicimos eh, acerca de esto y creo que se llama así, ¿Acaso el amor acaba? Eh, creo sí, que se, se llama no así, recuerdo bien el nombre, así. pero búscalo <risas> y exacto, Ese me gustó mucho ese podcast porque habla de esto de, de, de quizás una falta de amor que yo pueda sentir por mi pareja pero fíjate algo, ciertamente pudiera acabarse la novedad y la intriga, el el cosquilleo pero el pacto que tú le hiciste a Dios en el altar de amar a ese hombre en salud y enfermedad en pobreza, en riqueza, en dificultades o en o en bonanza ese pacto no muere y no acaba uh -huh. y es ese, ese amor a Dios y, y mi amor a cumplir ese pacto, lo que va a encender la llama, vamos a decir, lo que va a mantener ese fuego de mi amor incondicional a ese hombre vivo Amén. porque probablemente él no sea el mismo jovencito de hace 10 años, pero mi Dios es el mismo y el pacto que yo hice, la promesa que yo hice en el altar es a mi Dios primero y luego a mi esposo. Y yo tengo que cumplirla y tengo que mantenerme amorosa 100% en todo momento, 24-7, <risa> hacer todo mi esfuerzo humanamente posible. Y el Señor va a conceder la gracia. Cuando yo obedezco, el Señor concede la gracia para yo poder cumplir todo lo que a Él le agrada. Uh -huh, Así que uh -huh. yo te animo a mantenerte firme a ese pacto uh -huh. que tú
1: hiciste en el altar tú o sabes que me acordé ahora el libro se llama Pacto Matrimoniales eh, y, y recordé ah, también exacto. algo más que él dice sobre ese punto, sobre ese tema Y él dice que el amor no es lo que sostiene el pacto sino que el pacto es lo que sostiene el amor entonces es una Amén. frase como que cuando Amén. yo la, la leí en ese libro marcó mucho mi corazón porque es una realidad y bueno ya tú lo explicaste muy bien, pero es algo que queremos dejarle eh, que se quede marcado en sus corazones, lo que va a sostener tu matrimonio es el pacto, ese pacto que tú hiciste o que tú estás a punto de hacer delante del Señor. Y ya para ir cerrando, ¿verdad? Queremos dejarte con algunos principios también eh, sí. muy importantes relacionados a lo que estamos, hemos estado hablando hasta el momento. Y no queremos dejar de decirte que Dios eh, demanda obediencia de nuestra parte. Eh, hay algo que Él nos ha llamado a hacer a nosotras como esposas o como futura esposa. Y en la obediencia está la bendición. Y nosotros te, debemos tener eso en cuenta. Y lo primero es que Dios te pide en su Palabra que tú respetes a tu esposo eso es algo que él nos llama a nosotras como como mujeres dios le ha dado el liderazgo al hombre y nosotras estamos llamadas a someternos y a respetar ese liderazgo que él le ha dado a nuestros esposos él, él también nos pide en su palabra que nosotras nos sometamos que seamos mujeres sumisas y que podamos hacerlo como al señor y eso es súper importante tenerlo en cuenta no, no es a ellos directamente, esa sumisión es al Señor primero y por lo tanto cuando se haga difícil esa es mi meta, mi meta es yo lo estoy haciendo como para el Señor y yo estoy agradando al Señor cada vez que yo me someto a mi esposo, entonces es importante que tú ocupes tu lugar como esposa para que él pueda ocupar su lugar como líder porque si ya tú estás asumiendo tu rol de líder, el rol de él de liderazgo en la casa. Entonces, como que no hay una vacante en esa posición. Tú tienes que dejarla libre para que él sea, que tome el lugar que Dios ha diseñado para él y tú tomes ese lugar que Dios ha diseñado para ti como esposa. Y cuando cada uno dentro del matrimonio está en el lugar que le corresponde, el matrimonio funciona bien. Si tratamos de tomar el uno en lugar del otro, pues ahí es donde vienen genuinamente las grandes dificultades y problemas porque no estamos agradando a Dios y la forma en la que Dios diseñó ese matrimonio. Así es. Bueno,
0: y hermana querida, tú que nos escuchas, ya lo último que te queremos decir, y a manera de cierre, es que cultives el yo interior, tu yo interno. Eh, a mí me gusta mucho Proverbios 31, como dice, que es la gra la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Me encanta, porque es un llamado a cultivar tu corazón más que tu cuerpo. No queremos decir que te descuides ahora y que no cultives tampoco tu cuerpo. No, hay un cuidado porque Dios es un Dios de orden, también hicimos un podcast de eso, eh, pero eh, queremos llamarte también a, a esto, a que tú cultives tu corazón, que seas una mujer de un espíritu tierno y apacible, dice la palabra, que eso es lo que es agradable al Señor y va a ser agradable a tu marido. Si eso es precioso para el Señor, un espíritu tierno y apacible, ¿cuánto más no lo va a ser para Amén. tu esposo? Así que te ya, hacemos ese llamado a a poner todas tus expectativas en el lugar correcto y a entrar entonces en este matrimonio de una forma que agrade y glorifique a tu Señor.